0: Bentornati a Chiudere i Cerchi, il podcast di Un Pesce Rosso. Questa settimana non abbiamo l'appuntamento, quello tradizionale tra virgolette, con interviste e una chiacchierata tra di noi. Abbiamo la lettura ancora, quindi il secondo capitolo sotto forma di audiolibro. L'ho registrato e vi invito ad ascoltarlo, è un po' lunghino e lo so che dura quasi una mezz'oretta ma di questi tempi che siamo a casa magari potete mettervelo come sottofondo o potete ascoltarlo in parte e leggere il resto invece sotto forma di libro vi ricordo che il romanzo che ho scritto i drammi personali di un pesce rosso è in preordine al suo sito di bookabook.it e potete seguire tutte quante le attività che faccio a riguardo sui miei social che invece vi racconterò alla fine dell'audiolibro per cui per adesso buon ascolto E nulla, ci sentiamo dopo La mattina seguente potei svegliarmi con calma Avrei dormito ancora per ore se non fosse stato per i vicini di casa, i mancini Che si misero a spostare cose nella stanza accanto alla mia Mi alzai e mi preparai per uscire Ingoiando al volo due biscotti per tirare fino a pranzo Fuori casa incontrai Roberto, o meglio, papà Mancini, nato con la sfortuna o fortuna di essere omonimo dell'ex calciatore. Periodicamente gli arrivavano pacchi di lettere di ammiratori, foto o oggetti che i fan gli donavano, credendo che fosse quel Roberto Mancini che tanto faceva impazzire i portieri della Serie A. Insomma, papà Mancini era un bell'uomo sulla quarantina, biondo e sempre leggermente abbronzato che godeva di un'ammirazione involontaria da parte di un vasto pubblico, ma anche di una volontaria. Quella di sua moglie, Clara, nata a Quati ma diventata nel mio immaginario mamma Mancini. Alta, finta bionda, con due occhi azzurri che brillavano anche nelle più grigie giornate invernali, era raccontabile nello studio di suo marito Roberto, commercialista. Mi sono sempre chiesto come mai, con tutte le entrate che dovevano avere, si ostinavano ad abitare ancora in quel misero, ma ben arredato, appartamentino accanto al mio. Mamma e papà Mancini avevano un figlio Mancini, Carlo, che per tutti era Carletto. Carletto, che ora sarà in età del liceo, era un bimbo molto curioso, che allo stesso tempo dimostrava sia più che meno dei suoi sette anni. Più perché su molte cose era davvero intelligente, si interessava alla cultura e passava, come ogni socotaneo, ore alla tv, ma guardava programmi che gli permettessero di conoscere le migliori scienze, la storia e la cultura del mondo gli era permesso di usare i tablet di famiglia con una certa frequenza sotto la supervisione di un genitore e questo era un momento che dimostrava quanti mancini, malgrado fossero molto impegnati nel loro lavoro, cercavano sempre di avere un certo contatto con il figlio che adoravano tantissimo. Allo stesso tempo però dimostrava meno dei suoi anni perché per lui tutto era un perché. Il momento dei perché avrebbe dovuto essere ben lontano dai suoi sette anni, che spaziavano dall'immensa curiosità alla pesantezza delle troppe domande che poneva chiunque. Perché i conigli mi guardano fisso? chiedeva al macellaio mentre serviva i clienti. Perché i sacchetti di zucchero sono sempre rotti? chiedeva all'inserviente del supermercato. Perché avete messo quella pietra storta? chiedeva ai muratori che piazzavano i sanpietrini su un marciapiede fresco di cemento. Carletto chiedeva spesso e spesso non riceveva risposte a lui adeguate. Fatto sta che quel bimbo era una forza della natura, così forte che quella mattina decise di portare a scuola la statuina di un personaggio che gli piaceva tanto ma non la trovava. Poi si ricordò, l'aveva messa sotto il divano perché sulla sua mensola, tutto giorno al sole, si sarebbe sbiadita. Non riuscendo ad arrivare fin dove era stata spinta, aveva mobilitato papà Mancini a spostare il divano e quindi a recuperarla. Trovai Roberto e carretto davanti all'ascensore, mentre Clara chiudeva la porta come una padrona del tempio sacro della sua famiglia. Roberto stava ancora starnutendo per la polvere respirata, mentre si scuteva la giacca elegante cercando di cacciare ogni acaro possibile. Carletto stringeva fieramente la statuina nella mano come se fosse stato un premio importante, mentre Clara, mettendo via le chiavi, gli porgeva lo zainetto di scuola. Entrammo tutti in ascensore dopo esserci salutati. «Sai, zio Marco!» iniziò Carletto, che era convinto davvero che io fossi suo zio perché avevo gli occhi chiari come sua mamma. «Oggi dobbiamo scrivere una storia a scuola sul nostro giocattolo». Dopodiché mi allungò il suo gioco e mi raccontò di dove l'aveva nascosto così appresi come mai ero stato svegliato dal loro divano, fingendo di non aver sentito nulla del casino che avevano fatto. Dopo essersi controllato per bene allo specchio in punta di piedi, si ravvivò i capelli scuri che gli creavano una specie di scodella ben ordinata sopra la testa e si piazzò lo zaino sulle spalle come se fosse stato un carico importantissimo. Riprese con orgoglio il gioco dalle mie mani e, una volta aperte le porte dell'ascensore, uscì aggrappandosi alla mano di mamma Mancini. Carletto era un ometto, un ometto molto buffo. Salutai la Sacra Famiglia Mancini augurando loro buona giornata e ricevetti anche un bel abbraccio dal piccolo. Ciao zio Marco, buona giornata anche a te. Siano lodati i genitori che insegnano ai figli le buone maniere. Quel breve incontro mi aveva sollevato il morale rispetto alla sera precedente e per un istante credetti pure che quella avrebbe potuto essere una bella giornata. Il sole splendeva e io ero meteoropatico. Presi i mezzi, passando il resto della mattina in giro, poi arrivai in radio. Radio Unna si trovava dentro un cortile di un vecchio complesso di case in centro Milano. Tutte affacciavano verso uno spiazzo quadrato dove bici, motorini, stendini, bidoni e vasi occupavano ogni centimetro possibile, occupando sia le pareti che il pavimento. I balconi ringhiera si riversavano verso il basso, antichi dalle piante e dalle decorazioni che periodicamente venivano cambiate. A volte era un matrimonio, a volte la nascita di qualcuno, altre volte una festa di compleanno e di quando in quando l'addio di qualcuno che si trasferiva o moriva. Al piano terra, a seminterrato, dietro a un'entrata a volta, lontano da ogni scala condominiale, l'insegna di Radio Ulna, la L di Ulna era rappresentata da un osso, tanto per dire l'originalità, accoglieva chiunque volesse entrare. La stazione andava in diretta tutto il giorno, sette giorni a settimana, tranne che durante le giornate di festa. In quei casi la radio chiudeva e mandava in onda registrazione di vecchie puntate e musica a tema a seconda dell'occasione. Dietro la scrivania, la segretaria Alma, una sessantenne vicina alla pensione che abitava a Sesto Piano e che mentre smistava la posta o rispondeva alle telefonate, curava il nipote di un anno sistemato nella culla dietro la sua sedia. Ascoltando bene le trasmissioni era possibile sentire la piccola creatura piangere di tanto in tanto. Dietro ad Alma e sopra il seggiolone del piccolo campeggiava una scritta neon, Radio Ulna, musica che entra nelle ossa. Quella pacchianata agghiacciante l'aveva piazzata lì anche con un certo orgoglio Augusto Greco, proprietario e direttore della radio. Co-direttore, a essere precisi, perché a dividere la sedia del potere con lui c'era suo figlio Nicholas, 30 anni portati male, che cercava di deporre il padre, ormai troppo vecchio per intercettare le nuove tendenze musicali, con la speranza di dare nuova linfa alle trasmissioni. Fino a quel momento il suo più grande successo ero stato io, che avevo iniziato a condurre nei loro studi un anno e mezzo prima. Iniziata come un'avventura estiva, un mezzo stage appena finita l'università, la collaborazione dietro ai loro microfoni era diventata una sorpresa inaspettata per tutti. Lo sciacquone, il mio programma, funzionava per due motivi. Il primo ero io, ed ecco che riesco a spargere un po' le mio ego in qualche riga. Io ero il motore del successo, come avrebbe potuto essere qualcun altro perché, a differenza degli altri programmi, mettevo canzoni che erano state prodotte quantomeno negli ultimi 10-15 anni e perché, una volta finita la diretta, non dovevo togliere la dentiera. Il secondo motivo era il filo conduttore del programma. Dimenticare. Dimenticare o buttare via cose. Lo sciacquone era uno spazio in cui, in ogni momento dell'anno, Trattando diverse tematiche, la gente chiamava in studio, scriveva, raccontando di cosa si erano o avrebbero voluto liberarsi dalla loro vita. Tutti avevano un peso segreto, e nel più autentico anonimato potevano raccontarlo in radio. Non passava giorno in cui l'ora e mezza della mia trasmissione non fosse intasata di chiamate, facendo impazzire la povera Alma e di conseguenza anche suo nipote. La gente voleva davvero liberarsi di un sacco di cose. Chi della suocera, chi del proprio lavoro, chi di qualche amico, chi della propria casa, chi vari oggetti dai quali però era difficile staccarsi. Ogni chiamata era una storia a sé ed era proprio questo a catturare gli ascoltatori, non sentirsi soli nel provare vergogna di gettare via una parte della propria vita. Giù, nello sciacquone appunto, nella fogna. Appoggiai il mio zaino dietro la scrivania. Salutai Alma e il nipote Fabio, che io ribattezzai Lavanda perché il suo lettino profumava di Lavanda, e mi diressi verso lo studio con il computer in mano. «Si chiama Fabio, non Lavanda! Dai che poi mi cresce con le crisi d'identità!» mi sgridò Alma. Non badai le sue parole perché l'orologio parlava chiaro. Mancavano dieci minuti la diretta e io delle cose di cui avrei dovuto parlare quel giorno non ne sapevo nulla. Contavo molto sulle telefonate, ma di mio dovevo dare tanto per rendere il programma sempre piacevole. Mi appoggiai con i gomiti al tavolo della regia e, seduto con le cuffie in testa, cominciai a pensare. Ma più pensavo, più ricordavo Michele e la solitudine che mi aveva lasciato da portare in giro. Così, decisi che l'ultima puntata della stagione avrebbe parlato di liberazioni, addio obbligati volevo sapere se anche gli altri si erano dovuti allontanare da amici, parenti, oggetti opposti senza che potessero deciderlo. Mi piaceva il fatto di poter gestire il programma in totale libertà, nei limiti che i due greco mi avevano imposto. Passò di sfuggita a Nicolas, a cui raccontai, senza nemmeno alzarmi o togliermi le cuffie dalle orecchie, di cosa avrei parlato da lì a momenti. Ma lui, senza nemmeno lasciarmi finire, mi fermò. «Tranquillo, vai vai, Marco, sei un grande, mi fido di te!» E spacca come sempre, eh. Ora vado che stiamo decidendo delle cose, hanno bisogno di me, papà sta facendo una tutto da solo e... Più parlava, più si allontanava e meno sentivo cosa dicesse. Vabbè, dai, hai capito, no? Grande Marco! Lo guardai sparire, basito. In quel momento entrò Andrea, mi guardò e mi alzai, sollevando il pc verso lo studio con una matita in bocca per evitare di dover parlare. Gli lasciai la sedia libera per sedersi e occuparsi della regia e aprì la porta dello studio con il sedere. Mi guardava con una confusione mista delusione, ombra della serata precedente che chiaramente non doveva ancora di aver dimenticato. Appoggiai tutto sul tavolo, dove era stazionato il microfono, cambiare le mie cuffie con quelle collegate in regia ma non le accesi. Andrea cominciò a parlarmi, ma di quello che diceva vedevo solo il labiale e sentivo qualche sillaba che passava di soppiatto sotto la porta, segno di una stanza poco insonorizzata e quindi poco professionale. «Ok, un minuto e siamo in diretta?» pronunciai al microfono mentre controllavo le ultime cose al computer. Andrea mutò lì, capendo di non essere stato considerato fino a quel momento. Preparava la sigla, e i livelli audio, e dopo aver sistemato anche lui le cuffie in console, alzò il volume della pubblicità per darvi un'idea di quanto tempo avevo prima di entrare in diretta. Sono le 5, il sole non sarà ancora alto per molto, ma noi siamo ancora qui, in diretta con voi. Sono Marco, e vi do il benvenuto all'ultima puntata estiva dello Sciaccone. Sigla. A ogni inizio puntata mi creavo un rituale, un mantra, che cambiava a seconda del giorno. Alla gente piace parlare del tempo? Allora dai loro il tempo. Lo dicevo, che ero Come dicevano i di righeira, l'estate sta finendo e molte cose ce ne siamo ormai lasciate alle spalle. È tempo di tornare a pensare alle cose serie, al lavoro, alla fidanzata con la quale dovete riallacciare i rapporti dopo esservela spazzata d'estate, al ragazzo con il quale volevate uscire nel marzo scorso ma al quale non avete mai avuto il coraggio di rivolgere la parola. Ricominciate ad accumulare cose, che prima o poi bisogna buttarle. Però ci avete pensato? Talvolta sono loro ad abbandonarvi. Non vi è mai successo, ad esempio, ieri e questa è una cosa vera, ho salutato il mio migliore amico che partiva per l'estero, ci va a lavorare finché, beh, non lo so, magari si stufa e torna qui. Ecco, ora che è partito, so che a volte ci sono persone o cose, dipende, che se ne vanno senza che voi lo vogliate. Vi è mai capitato? Se, se lo volete raccontare ai nostri microfoni, chiamateci, ascolteremo le vostre storie. Intanto, pensateci su con questa canzone che un po' mi ricorda, mio migliore amico. Un classico, Stand By Me, Ben E. King. Ogni tanto ci mettevo qualcosa di mio in radio. Mi piaceva perché era come raccontarla tutti e a nessuno allo stesso tempo. Alla fine ero solo una voce e potevo dire quello che volevo anche balle, nel limite concesso. Ma una voce rimanevo e non mi fregava di metterci la faccia, una faccia che nessuno poteva vedere se non Andrea che aprì il suo canale per parlarmi. Ero obbligato a tenere le cuffie, altrimenti non avrei potuto sapere il rientro in diretta, così l'ascoltai mentre mi guardava con un'aria che definirei bovina. Senza offendere bovina, ovviamente. Allora per questo che l'inverso cominciò. «Potevi dirlo che non ti andava di uscire, che avremmo organizzato un altro giorno, magari un giorno in cui eri un pochino più in vena, no?» «Non gli risposi. Mi limitai a guardarlo, cercando di azzerare ogni espressione possibile.» Così continuò. «Senti, simpaticone, potevi anche comportarti meglio ieri sera. Elena ci è rimasta male. So che non era proprio il massimo, ma...» «Ah, quindi lo sapevi!» Lo interruppi. «Anche perché...» «Ma sì, dai, almeno uscivi un po'. Era una gara chi si interrompeva di più.» Non era tanto per lei, ma per te. Certo che però, Family Man, dai, ti prego. Andrea accennò un sorriso. Senti, ero ritornato serio. Però non mi pareva il caso di fare quella scenata. Passi Nicola's Cage, ok, ma mollare lì tutti in mezzo alla cena? Era il dolce. Va bene, dai, era il dolce, ma ma non era comunque il caso. Hai 26 anni, cazzo. Non gli disse più nulla e aprì il canale della linea telefonica. Alma, mi passò la prima spettatrice che sarebbe dovuta intervenire in trasmissione. Mi presentai e la accorsi come se accoglie una persona che per la prima volta entra in casa tua, con garbo, delicatezza, ma occhio a non farle espandere troppo. La puntata andò avanti nel migliore dei modi e durante gli stacchi musicali chiedevo ad Alma di passarmi in anticipo le telefonate per conoscere meglio cosa al pubblico avrebbe raccontato poco dopo mi sorprese come alcuni si fossero affezionati a certi oggetti, come una sedia o un porta-tovagliolo, che a un certo punto, puff, scomparsi nel nulla. Ciò che per molti era un'abitudine, poi è diventato un vuoto. Come quella ragazza che ha chiamato raccontando del suo vicino un signore di una certa età che era diventato suo unico interlocutore durante un periodo di riposo forzato a causa di una gamba ingessata post-incidente. Ad un certo punto questo signore è sparito dalla circolazione, per un periodo credette di averlo sognato, ma lei se lo ricordava che era lì da anni a parlare in giro con le persone del quartiere. Era la sua unica consolazione e compagnia, nei pomeriggi primaverili bloccata sul balcone tra un libro da studiare e un ripasso per gli esami imminenti. Le persone vanno, le persone vengono, ma qualcosa alla fine rimane: anche il pensiero di averle immaginate. Dopo la trasmissione rividi Nicola, stornare teso in radio. Ho parlato con papà, mi disse, e dobbiamo parlare di una cosa. Mi portò davanti al banco di regia e mi fece sedere, mentre lui rimase in piedi. Andrea stava mettendo via le sue cose per tornare a casa, ma sembrò non curarsene. Finalmente con papà ho risolto un po' di questioni, mi guardava come se stesse per darmi una bella notizia, ma con il fare di una cui morto il criceto. E siamo giunti ad un accordo fece una pausa. Io, vedendolo esitare, raddrizzai la schiena e lo spinse a continuare la frase con lo sguardo. «L'accordo?» sospirai andando verso di lui con la testa. «No, no, fermo, non ti alzare». Nicholas si parò davanti a me, ponendo le sue mani lunghe e grassocce sulle mie spalle. Era una di quelle persone snervanti che quando ti parla, per non perderti, ti tocca in continuazione». Con papà si è giunto un accordo in cui, vabbè, si è deciso che la radio ha bisogno di uno svecchiamento. Va bene, caspita, sono, sono contento, questa sì è una bella notizia. Mi toccò ancora per placarmi, per interrompere il mio moto di, di improvviso entusiasmo, un entusiasmo che, tra l'altro, era tanto forzato quanto spontaneo. Quella sì che era una bella notizia. Beh, sì, molto bella. Abbiamo deciso che il palinsesto si rinnova. Nuove trasmissioni, più diverse, più spigliate. Allora lo sciacquone sarà la no? Qui, perse ogni tipo di sorriso, e assunse l'espressione di una a cui di criceti ne erano morti due, uno dopo l'altro. No, lo sciacquone viene cancellato. La mia mascella cadde. Fece girare il giro del pavimento, intoppò in un paio di cavi, sollevò della polvere e poi, bella incatramata di ogni tipo di schifo, si riattaccò alla mandibola. Sentivo una sensazione di sconforto, misto l'ansia a salire dalla bocca dello stomaco e frizionò l'agglomerato di polvere che cercava di scendere dalla laringe. Il tutto pizzicava. Era lo spavento. Lo sciacquone cancellato. E ora? E ora mi disse con la coda tra le gambe. Tutto verrà riassemblato. Dopo il weekend parte il nuovo palinsesto. Alcuni conduttori sono già al lavoro, altri, invece, come te, verranno avvisati delle novità domani, credo. Credi? Gli chiesi senza trovare altre parole. Sì, credo, ti manderemo un sms. O un whatsapp. Dipende. Poi creeremo un gruppo di chat in cui potremo comunicare come persone civili. Basta con queste mail. Ora era tornato a fare il simpatico. Un criceto aveva avuto solo un infarto e poi si era ripreso. L'altro invece... Era rimasto stecchito e me l'aveva messo in mano. Quel criceto era lo sciaccone, che, senza saperlo, era giunto alla sua ultima puntata. Sapevo che non avrei condotto quel programma per l'eternità, ma dal momento in cui trasmettevo nelle ore della giornata in cui la gente, ritornando alla lezione, da lavoro, sudando in palestra o durante le pulizie di casa, si metteva all'ascolto per dare voce alle loro frustrazioni, ai pesi quotidiani, beh, dal momento che quei 90 minuti mettevano nella stessa barca centinaia di persone totalmente diverse, sentì che la piccola comunità che si era creata si era tutto un tratto dissolta, forse delusa da quella addio. Guardando fuori dalla finestra, mi sentii bipolare. In bel tempo, con la golden hour perfetta, mi spingeva ad essere felice, ma al contempo la faccia di Nicholas mi faceva sentire uno schifo. Un uomo inutile. Fu così che all'improvviso me ne andai senza motivo. Devo ammettere che una cosa che mi capitava spesso nei momenti cruciali ultimamente, e mi avvicinai alla porta che dava l'ingresso. Dietro di me, Nicholas mi guardava senza dire nulla. Andrea si era mimetizzato benissimo ed era rimasto lì ad ascoltare quella specie di conversazione confusa che era appena avvenuta. Greco Junior lo guardò e per tutta risposta il regista scrollò le spalle e la testa non sapendo cosa dire per rompere il ghiaccio. «Comunque non preoccuparti, sarà una figata!» esclamò impacciato Nicolas alzando il braccio. Mi girai a guardarlo e lasciando cadere per terra il criceto mentale che mi aveva accollato gli risposi «Come no?» Arrivai all'ingresso. Feci il giro per arrivare dietro al bancone di alma. La signora mi guardava, calma, gli occhi sbarrati, cerulei, dietro gli occhiali tondi in metallo. Il volto allungato le stirava le rughe che si raggrinzavano mentre torceva al collo, seguendo il mio percorso silenzioso. Sembrava una via crucis umana, struggente e passionevole. Presi lo zaino, ci misi dentro il pc, lo chiusi e alzandomi sussurrai. Che merda. «Oh, deve essere stato Fabio, ora ora controllo», mi bisbigliò Alma. Non credo avesse capito, anzi, non aveva capito proprio. Prima di uscire, mi fermai un attimo sulla soglia. Guardavo la gente passare in cortile, avanti e indietro. Quella gente ci conosceva, sapeva a memoria ogni programma, estivo e non, che cantava con noi durante le serate karaoke organizzate in pieno agosto e che soprattutto voleva lasciarsi dietro qualcosa che non sentiva proprio. Ad aumentare il peso emotivo di quel momento si aggiunse Alma. Non so se devo ringraziarla, ma credo che lo farò, perché senza direi, questa storia non sarebbe mai iniziata davvero. Già che esci, butta questo, va. Mi girai e mi passò un sacchetto della spazzatura bello pieno e bello caldo. In cima, sotto il nodo, vi stava il pannolino che aveva appena cambiato suo nipote, che ora era sorridente e sereno aggrappato alla sua spalla. Fabio Lavanda mi guardava mentre lasciava cadere dalla bocca un rivolo di bava lunghissimo che penzolava sulla manica della povera nonna. Chissà cosa vogliono abbandonare i neonati. Forse solo tanta cacca. Tuttavia, il sacchetto che mi porgeva Alma sapeva di Lavanda, non di pupuri bambino. Lo ferrai per le orecchie che non aveva formato e con il braccio allungato me ne andai verso i cassonetti a lato del cortile. Una figura di spalle stava aprendo i vari coperchi e a turno svuotava borse e sacchetti dentro i bidoni. Molto attenta alla differenziata, non la disturbai e me ne statti fermo masticando gli ultimi lembi di polvere che erano rimasti dalla chiacchierata con Greco Junior. Poi la figura di spalle prese il sacchetto dell'umido, evidentemente troppo pieno, e lo sollevò. Si ruppe. Bucce di banana, fondi di caffè, croste di formaggio, pezzi di pomodori e cipolle tagliate, aranze spremute e altro uscirono e si spalmarono per terra schizzando succhi da ogni parte. «Che schifo, ma dai!» esclamò la persona di spalle. «Non potei fare meno di ridere.» In un momento di totale sconforto, anche una cosa simile, che in uno stato di sobrietà mentale non mi avrebbe fatto ridere, anzi, non mi avrebbe fatto né caldo né freddo, mi tirava su lì morale anche se per poco. La figura si girò, guardandomi male con sguardo torvo, mentre cercava di non intaccare i lunghi capelli castani con l'immondizia appena caduta. Non mi chinai ad aiutarla, non mi venne nemmeno in mente, e rimasi in piedi con il mio sacchetto che ballava avanti e indietro a mezz'aria. «Ti fa ridere tanto?» mi chiese Brusca, aspettando ovviamente che l'aiutassi. ma che non è mica divertente!» Era una ragazza, e il viso pallido e il corpo snello, gli occhi che mi parvero scuri per poi notare che erano verdi tendenti ad azzurro. Erano ora fissi al terreno, analizzando con un certo diprezzo come ricomporre il sacchetto senza sporcarsi. Allungai il braccio e gettai oltre la sua testa il mio sacchetto, facendo canestro per un pelo. No, non è divertente. Mentre lo dissi, rialzò gli occhi verso di me. Scusa. Appoggiai lo zaino in un angolo sicuro dietro un vaso di pietra e mi chinai per aiutarla. Avrà avuto la mia età, o giù di lì, e la vestita sportiva, una felpa enorme a nascondere un corpo allenato ma elegante. Un paio di vecchie scarpe da era corsa erano ora coperte di macchie ad almata di caffè umido, mentre le mani, lunghe e sottili a tratti consumate dalle articolazioni, si impregnavano degli scarti cercando di rimetterli nel sacchetto. Presi il sacchetto e lo aprì con ambedue le mani per facilitarla nell'operazione. Mi guardò ancora, torva, forse si aspettava che le avrei raccolte io le bucce. Presi due mezze arance e le infilai in fondo alla busta, un paio di persone passarono, tra cui Andrea, senza fare una piega, e ci guardarono come se stessimo facendo una delle cose più normali del mondo. Finimmo di mettere tutto a posto nel silenzio più totale. Ci alzammo e solo lì mi accorsi che effettivamente era anche abbastanza alta, quasi quanto me buttò via il sacchetto e quando si piegò a prendere l'ultimo che doveva smistare, si accorse che in verità l'avevo già preso io e gettato nel reparto plastica. Grazie, disse seccamente abbassando gli occhi. Le sorrise evitando di dire il classico prego di circostanza e la vidi allontanarsi verso una delle scale degli appartamenti. Poi si girò di nuovo verso di me con difficoltà cercavo di mettere lo zaino in spalla evitando di insozzarlo tutto. Ci riuscì, muovendomi come un cammello ubriaco. No, dai, grazie davvero. Questa volta sorridendo. E scusa, non volevo essere brusca. No, tranquilla, uh, hai ragione, dico davvero, non dovevo ridere, anzi, di solito non rido in questi casi, ma, ma oggi. Alice, piacere. Allungò il braccio e le strinsi la mano. I nostri palmi sudici e oleosi di ogni schifo possibile si unirono, producendo un suono grasso e fastidioso. Facemmo a me due un'espressione di comune ribrezzo, ridendo ovviamente. Piacere, Marco. Alice iniziò a scuotere la mano cercando di asciugarla con l'aria. La imitai, ma con meno foga. Vivi qui? mi chiese mentre la guardavo agitare anche il braccio come un'onda. No, ci lavoro. Piegai la testa verso la radio. Conduco un programma. Cioè, conducevo. Beh, forse lo conduco ancora, chi lo sa. Come mai? mi chiese. La sua mano non era ancora asciutta. È complicato Abbreviai senza volere pensare a quanto era appena successo Ci guardammo un attimo Ci studiammo Mentre cercavamo di capire come asciugare tutte le mani E tu? Le chiesi Tu vivi lì qui, no? Cosa te lo fa pensare? Agitai la mano Poi mi parve poco carino ricordare il sacchetto E indicai la tuta che indossava Sai vestita sportiva E con questo? Sai vestita da casa Ah, quando stai a casa tu ti vesti come se andassi a correre? Ritornò a fare uno sguardo sostenuto, molto serio. No, vestito comodo, dico, non, non sto dicendo che sei vestita male, è eh. solo che sei sportiva, come da casa. Scoppiò a ridere. Devo ammettere che rise bene, se si può ridere bene. Però sì, rise proprio bene. Scusa, non so fare la presa male, non, non ci riesco, e, e Risa ancora. Comunque sì, abito qui. Al terzo piano di là e indicò con la mano pulita una porta in alto. Mi sono appena trasferita. Wow, non sapevo cosa dire, così dissi la cosa che si dice quando non si sa cosa dire. Fico. Dai, devo scappare, che se no faccio tardi e poi c'è un'ora assurda. Ok, va bene, ciao allora. Mi salutò con la mano destra, quella sporca, poi risa ancora un attimo e cambiò mano. Mentre ci stringevamo la mano pulita non c'ho sorridente alla prossima!» Si girò e iniziò a correre a passo lento. Al prossimo sacchetto!» le urlai ridacchiando. Alzò la mano e scomparve dietro il varco che divideva il cortile dalla strada. Fu così che Alice entrò nella mia vita, mentre cercava di buttare via qualcosa. E questo era il secondo capitolo che si intitola Lo sciacquone, è il capitolo in cui la storia di per sé inizia davvero, ormai Marco ha incontrato Alice e qua la storia finalmente parte. Vi ricordo che se volete continuare ad ascoltare il romanzo dovete aspettare le prossime puntate, vi leggerò ancora qualche estratto e soprattutto se volete capire come va a finire la storia, come va a continuare la storia, preordinate il romanzo su bookabook.it e tutto quanto nell'info box, i drammi personali di un pesce rosso, sia come cartaceo sia come ebook, potete già leggere adesso la eh, copia che in verità è una bozza integrale che trovate in pdf sul sito potete leggerla sui vostri device e vi eh, invito a seguirmi sui social, tutto quanto comunque nell'info box chiocciola lorenzo 97 e chiocciola art L'NZ su Instagram ho anche Facebook ho anche LinkedIn su cui posto un sacco di cose e ho anche questo podcast che vi invito ovviamente a seguire se, se vi piace un po' il, il format di lettura e il format di intervista che si aprirà e continuerà nella prossima settimana. Per cui nulla, io mi auguro che questa lettura vi abbia coinvolto, vi sia piaciuta e ci sentiamo al prossimo episodio, mi raccomando fate i bravi, state a casa se c'è ancora quarantena ma credo proprio di sì e buona lettura.